0: Sin darme cuenta, me quedé dormido en la tumba de mi hijo. Desde que falleció, agarré el vicio, y hasta la fecha de hoy, no he podido dejar de beber. Mi esposa y mis otros dos hijos no me soportaron mucho tiempo, así que me divorcié y también me despidieron del trabajo. Mi familia, o sea mis hermanos, y mis amigos, también se hartaron de ayudarme. Ya no los veo Mis padres murieron Así que ya no me queda nada La verdad Es que ya solo deseo la muerte Ya estoy pensando en suicidarme Ahorcarme Pero soy creyente Y sé que si me mato así No podré volver a ver a mi hijo Ni a mis padres Pues siendo una muerte así No podré entrar al cielo Y yo lo que más deseo es ver a mi hijo, por más enfadado que esté con Dios. Él murió por mi culpa. Yo no pude darle toda la atención que necesitaba. Me quedé sin dinero y el banco ya no me daba créditos. Su enfermedad era muy extraña y cara. Al final ya no podía pagar las facturas del hospital. Y juro que hice todo lo que estaba en mis manos, pero no fue suficiente y al final mi hijo murió. Y enfadado lo cogí en brazos, me lo llevé a la iglesia y me enfrenté a Dios. Dios, aquí está mi hijo, ¿para qué lo quieres tú? Si tú tienes miles y millones de ángeles, ¿para qué quieres al mío? Porque era mío y tú me lo robaste. Tú me lo quitaste Y jamás Jamás te perdonaré Nunca más mencionaré tu nombre Ni te visitaré Desde ahora Dejo de ser tu hijo ¿Me escuchaste? Dejo de ser tu hijo Mi esposa y mis dos hijos Estaban detrás de mí Muy asustados La gente persinándose al escuchar tal blasfemia Mis hermanos fueron a quitarme a mi hijo de las manos. Solamente mi mujer fue capaz de hacerme entender. Hasta que lo solté y se lo llevaron. Desde ese momento entré en un oscuro abismo que no he sabido salir. Me perdí. Nadie sabe de mí. Nadie más se preocupa por mí. ¿Por qué deberían de preocuparse? Hoy he ido al cementerio, como cada año. Vine a verlo. Esta vez, estoy más cansado que de costumbre. Los ataques y los calambres en mi cuerpo y estómago son más terribles y más seguidos. El médico me ha dicho que es todo debido al alcohol, pero ya no puedo vivir sin él. No puedo vivir sin el alcohol. Parece que al final lo voy a lograr. Ya es de noche, y mi niño cumple 10 años que falleció. Qué terrible coincidencia. También hubiera cumplido años Mi niño Estoy aquí como cada año Perdóname mi amor Sabes que nunca te he olvidado Cada día Cada hora Estás en mi mente Feliz cumpleaños mi niño Perdóname mi niño Caí en la tumba El frío Y una liviana llovizna caí en el cementerio Y en mi torturado cuerpo Busqué entre mi ropa una botella de vino, la destapé y cuando estaba a punto de beber, una manita detuvo el esfuerzo que tenía que hacer mi brazo para poderla llevar a la boca. Después se alejó un poco. Miré hacia dónde estaba ese niño. Me regresé a los ojos, me sacudí a la cabeza y volví a mirar. Era mi bebé, era mi niño. Rompí a llorar y le dije, no me mires, mi amor, me da vergüenza de que me mires, perdóname, perdóname, no me mires. El llanto era tan grande que no me dejaba verlo bien. De pronto, el niño me habló. Papi, no me da vergüenza verte así, me da tristeza que te hayas alejado de Dios. ¿Sabes? Me dio permiso para venir a verte y decirte que aún puedes estar conmigo. Solamente debes de arrepentirte de, de corazón y pedirle perdón ¿Ya estás listo, papá? Sí, mi niño, ya estoy listo Como pude, me puse de rodillas Murmuré con mi corazón atormentado y cansado Perdóname, padre He pecado Después Mi niño me cogió de la mano y me ayudó a levantarme fue algo muy bonito porque ya no me dolía nada. Cogí a mi hijo y nos perdimos entre las tumbas. Por la mañana, los trabajadores del cementerio encontraron el cuerpo de aquel borracho que cada año llegaba a dormir con su hijo en la tumba. Pero esta vez, esta vez ya no despertó. Carolina, una joven de 22 años, se quedó sola en casa, ya que sus padres y sus hermanos tenían que viajar. Carolina cursaba el cuarto semestre de la carrera de turismo. Ella se quedó sola en casa por dos semanas. En la casa que vivía era de tres pisos, pero ella y su familia ocupaban el segundo nivel. Su habitación quedaba muy cerca de la cocina. Ella llegó a casa como de costumbre, se puso a hacer tarea y a escuchar música. De pronto, escuchó que alguien golpeaba su pared. Ella pensó que como de costumbre, era su vecino, e hizo caso omiso a esto. Ya era de noche, y ella se disponía a hacer la cena. De pronto sintió una ligera respiración de alguien, muy cerca de su oído derecho. Sin pensarlo dos veces, miró hacia atrás pero no logró ver nada Pero a la distancia Pudo distinguir una sombra Sin pensarlo dos veces En vez de salir de la casa Decidió acercarse Entre más lo hacía La sombra más se alejaba Y pronto La sombra desapareció Esto afuera del cuarto De la hermana de Carolina Ella no entendía qué pasaba Y aterrada Decidió ir a dormir ya muy cerca de las dos de la madrugada, escuchó otra vez unos golpes en la pared. Asustada, se quedó acostada en su cama y se quedó dormida. En su sueño ella si era perseguida por alguien, y asimismo, se escuchaban gritos pidiendo ayuda. Al despertar asustada, pudo distinguir en la oscuridad la silueta de una mujer. Y asimismo, se escuchaban algunos pasos que se aproximaban a su dormitorio. Asustada, lo único que pudo hacer fue mirar al techo y rezar. Al despertar, ya era de mañana, y pensó que todo había sido producto de su imaginación o una simple pesadilla. Pero lo que sí era real eran los golpes en la pared, porque aún se escuchaban. Decidió encarar a su vecino. Se dio con la sorpresa de que su vecino había viajado desde el mes pasado y solo estaba la chica de la limpieza. Pero aquella le aseguró que ella iba a su casa a las 3 de la tarde, así que la casa se quedaba vacía. Asustada por los golpes en su pared, decidió que esperaría que llegasen a las 2 de la mañana, para comprobar si era todo producto de su imaginación o si era real, si solo era cuando estaba despierta o también dormida. Efectivamente, Así lo hizo hasta las 12 de la medianoche, ya que se quedó dormida. Se despertó asustada porque otra vez soñó lo mismo, y de igual forma se volvieron a escuchar esos pasos hacia su dormitorio. Pero esta vez los gritos que pedían ayuda ya no solo eran en sueños, sino que los podía escuchar también. Los golpes en su pared eran más fuertes e intensos. Ella se levantó armada de valor y prendió la luz de la sala se dirigió al cuarto de su hermano para saber qué era lo que producían esos ruidos. Al llegar ahí, en la pared del cuarto de su hermano, emanaba sangre. Ella asustada no se explicó el porqué. Fue de inmediato a la sala a traer algo que podía romperla y vio un pico que su padre había dejado. Lo tomó y volvió al cuarto de su hermano. Empezó a golpear la pared. De unos tres golpes, la parte delantera de la pared se derrumbó. Carolina pudo observar que ahí se hallaban dos cuerpos descuartizados en estado de descomposición. Al observar eso, Carolina se dio cuenta de que no estaban las cabezas de ninguno de los dos cuerpos. Asustada, decidió llamar a la policía. Al llegar la policía, se dieron cuenta de que la puerta de la casa estaba abierta, y fue así, que decidieron entrar porque nadie los atendía. Los policías decidieron investigar, ya que parecía que no había nadie en la casa. Uno de los policías vio mucha sangre en el segundo nivel de la casa al acercarse, y se dio con la sorpresa de que ahí hacía la muchacha, en el piso, descuartizada. Pero en el lugar no se encontraba su cabeza, y no se supo más de Carolina. Nadie sabe qué pasó con mi vecina El caso se cerró Pero aún no se sabe quién la descuartizó Pobre Era tan hermosa Yo aún platico con ella Y conservo lo más bonito de ella Su cabeza En la universidad Conseguir un dormitorio era un privilegio, sin embargo, los residentes de mi maldito pabellón reportaban eventos extraños que sucedían, tales como objetos perdidos, que reaparecían en lugares inusuales, o escuchar voces desde un cuarto supuestamente vacío. En una ocasión, un residente de nuestro dormitorio, compartió esta historia con el resto de la clase. En su habitación tenía una litera adyacente a la pared. Él dormía en la cama de abajo. Una noche, se acostó temprano porque tenía sus exámenes finales esa semana. A la mitad de la madrugada, sus ojos se abrieron por las dos voces débiles encima de él, viniendo desde la cama superior de la litera. Creyendo que se trataba de su compañero de cuarto, se dispuso a volver a dormir pero luego se dio cuenta de que los pies colgando desde la cama superior eran demasiado delicados como para ser de un hombre, y las voces que escuchaba sonaban como una mujer y una niña conversando. —Mamá, ¿qué está haciendo? —dijo la niña, a lo que la mujer respondió. —Está durmiendo. —¿Pero por qué? —le preguntó la niña, y la voz de la mujer contestó. Porque, cariño, es humano, es diferente a nosotros. Mi compañero de clase pensó que el suceso era muy extraño y que quizás solo estaba soñando. Pero las siguientes palabras de la niña detuvieron su respiración. Mamá, pero si él es diferente a nosotros, ¿qué hay del que se esconde bajo su cama?